0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 63-й выпуск подкаста «Хоббит Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурльян.
0: Спасибо, Домнин. Продолжим мы тему мрачных и зубастых тварей, которую мы успешно начали в прошлом выпуске, обсуждая орков и гоблинов.
1: Но перед тем, как его продолжить, мы сообщаем торжественно, что этот выпуск посвящается замечательному швейцарскому художнику Гансу Руди Гигеру.
0: Да. А пока вы в замешательстве пытаетесь сообразить, кто это такой, я думаю, что самое время сказать, собственно, о чем мы.
1: Мы поговорим о так называемых «чужих», то есть о ксеноморфах из вселенной Элиан. Значит, в чем проблема? Почему я сразу говорю «ксеноморфы»? Дело в том, что сам термин alien, английский, он что обозначает?
0: Он обозначает и существительное, и прилагательное. Это...
1: Да, при этом ну, да, прилагательное означает «чужой, чуждый», действительно, но ага. существительное обычно трактуется в смысле «пришелец». Ну да, да. И, например, когда мы играем, допустим, в XCOM, то мы там тоже имеем дело с aliens, space aliens и так далее.
0: Ну, за исключением случаев, когда их называют extraterrestrials, что, согласитесь, не так звучит сочно, как aliens.
1: Да, у нас все это было переведено как «чужой», хотя смысл как бы все-таки название «пришелец». Получилось немножко глуповато, но вот это вот слово «прилипло» и из-за узуса оно теперь считается общепринятым и дает пищу для разных шуток. Помнишь... Алиенов ванамингов? <къех> нет, алиенов ванаминги это отдельная тема, это ну, фаргу <къех> сложно сказать. А. Был просто такой случай, когда ä, после выхода фильма "Обитаемый остров" так, некая нет. госпожа написала рецензию. Я думал, там про остров, про любовь, а там будущие люди какие-то странные. И все тут же принялись на потешаться, сочиняя фильмы, э, в смысле, рецензии, типа, я посмотрел фильм «Чужие», а там все свои, все друг друга знают. Да, так что получается, да, да, достаточно странноватое название, но раз уж оно прилипло, придется им пользоваться, хотим мы того или нет. Да, да. Началась история «Чужих» с не совсем с Ганса Гигера, хотя он был безусловно, в числе отцов-основателей, а вовсе даже с, с, с режиссера Ридли Скотта. Режиссер этот именитый, он уже давным-давно радует нас своими фантастическими фильмами, относящимися к такой более-менее жесткой научной фантастике, которая пытается быть реалистичной. И он как раз находился в процессе создания концепта для своего нового кино, которое он решил э, назвать «Чужой» после долгих э, размышлений и переборов слов. Предполагалось, э, предполагалось, что э, «Чужой» должен отличаться во внешности от общепринятого стандарта тогдашних пришельцев, потому что, напоминаю, это дело в 70-х годах, это еще такая старинная эпоха, когда пришельцы часто были, ну... В основном гуманоидными такими, смешными, с большими грустными глазками.
0: Да-да-да, вы можете и за примерами далеко не ходить, посмотреть пару серий оригинального Стартрека, чтобы понять, что пришельцы обычно изображались такими антропоморфными тварями с в резиновых там, масках крокодилов, которые mm-hmm. бились в рукопашную с капитанами кирками и, в общем-то, все это выглядело достаточно кандово
1: да, но надо понимать, что в резиновой физиономии это еще и дешево и бюджетно, потому что одно дело сделать маску нацепить на э, актера и заставить его махать руками и рычать, угу. это стоит одних денег, а другое это изображать каких-то там э, многохвосток кислотных пупырчатых, которых непонятно, как играть, вот, и не очень понятно, как показывать.
0: Да, и не очень понятно, какая у них должна быть карта эмоций.
1: Да, не очень понятно, действительно, как, 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 как с их стороны выражать, собственно, происходящее, иначе они будут выглядеть неестественно mm-hmm. В общем, было решено обратиться к господину Гигеру, который как раз тогда прославился своей книжкой с в общем, картинками, которая называлась «Некрономиком Гигера» Называлась она Некрономиканом не потому, что имела какое-то отношение к Лавкрафту, написавшему... Ну, вернее, придумавшему Некрономикон из своих рассказов. А просто тем, что Гигер сам был под сильнейшим влиянием Лавкрафта. У них есть некоторые параллели в биографии, в том числе. Потому что и того, и другого, например, одолевали расстройство сна. И того, и другого посещали всякие жуткие фантазии, страхи, ужасы. Образы нечеловеческих существ, которые абсолютно чужды и с которыми нельзя не договориться, ничего, для которых ты вообще не э, являешься разумным существом и даже существом являешься с большой натяжкой. И э, Ктулху он часто использовал как вдохновение, ну и не только Ктулху, а вообще вот само, сам лавкрафтовский стиль. Можно сказать даже то что, э, то, что Лавкрафт выражал словами, то Гидер выражал руками, так сказать, карандашами, кисточками, э, спреями для краски и другими вещами. Гидер славен как основатель э, и, в общем, самый яркий представитель жанра Биомеханики. Несмотря на то, что термин появился гораздо раньше, он еще в 20-е годы у нас в Советском Союзе фигурировал, как какие-то абстракционистские спектакли, таким образом, назывались. Биомеханика? Да, биомеханоиды, они там совершали какие-то странные повторяющиеся действия, типа съезжание на задницу с горки, э, сажание друг другу на плечи, схождение кругами, в общем, какая-то муть. Но вот Гегер этим называл изображение таких существ, которые с одной стороны были, очевидно, живыми, а с другой, производили впечатление э, машинных таких созданий, у которых э, совершенно очевидно такая какая-то полу... э, я не знаю полуроботехническая сущность. Обязательно с какими-то шлангами складчатыми, с э, непонятными какими-то решетками. В общем, такое зрелище весьма интересное. Тем не менее, это совершенно очевидно живые существа. Потому что сквозь э, большую большую часть его работ проходит тема черепа. Ну, обычного человеческого черепа вполне. И он сам признавал, что череп, пожалуй, был его главным источником вдохновения. И прибавлял, только не спрашивайте, откуда этот череп взял. Да, Да.
0: бедный Йорик
1: приходил. Бедный Йорик, вероятно, выкопал где-то. Ну, или скорее украл в кабинете биологии, когда в школе учился. Как бы то ни было, в книжке этой самой «Некрономикон» Скотт увидел такое что немедленно связался с художником и сказал, что ему, ему нужно будет поработать над новым образом. Который в первую очередь будет воплощать собой страх. Причем страх такой не просто там смерть или боли, а страх абсолютно глубинный. Страх потери себя, страх превращения, страх расчеловечивание. В общем, что-то такое. Гиггер тут же понарисовал огромное количество рисунков. Правда, рисунки эти, хотя и в них можно узнать, мы их вывесим в группу сейчас, можно узнать чужого. Тут мы видим сразу и голову, характерную, правда, глаза вот есть, они какие-то это слепые, но неважно. Характерную, характерное телосложение с выраженными ребрами, длинными руками и с такими чувствительными, ловкими пальцами хвост, если это хвост, конечно, потому что на рисунке, в общем, хвост вызывает недвусмысленные ассоциации, и, и именно из-за этого образ был забракован первоначальный, а также странные э, трубоподобные отростки на спине, вот это как раз то, что э, Гигер внес от машины, то есть такой, как бы, получается, пароход, да, у которого на... На фигуральном выражении спине есть дымовые трубы. То же самое и у чужого. Можно увидеть две пары их. Четыре таких вытянутых, слегка изогнутых отростка трубовидного вида. Для чего они нужны, пока никому не известно. Возможно, ни для чего не нужны, а просто остались с тех времен в дань уважения Гигеру. Кроме того, Гигер нарисовал еще очень много интересных вещей. В частности... Странное существо, сидящее в каком-то кресле и будто бы вросшее в него. Это, как нетрудно догадаться, про образ будущего космического Жакея, или, как его теперь называют, инженера. А, между прочим, сам Прометей, как корабль, тоже был нарисован именно тогда, именно гиром. Как такое незамкнутое кольцо с отростками. Но вернемся к чужому. Uh, как назывался фильм, в котором он появился в семьдесят девятом году, Орлеан?
0: Hmm, «Чужой» так и назывался. Так и назывался,
1: да. да. Все, ге- все гениальное просто, как известно. И расскажи нам, про что этот фильм, чтобы дать людям... Ну, мало ли, вдруг кто-то не смотрел или смотрел давно. 79-й год был не вчера.
0: Да, внимание, забыл. внимание спойлеры. Да, да если называется? вдруг кто не
1: хочет, тот может...
0: Да-да-да, 79 года, 25 мая, собственно, премьера была этого фильма. Фильм весьма оригинальным, с оригинальным сюжетом, скажем так. До этого отдельные куски этого сюжета, скажем так, можно было... Потом уже, когда исследовали исследователи, как, собственно, пришли к такому интересному сюжету, они обнаружили, что вот в разных каких-то отдельных произведениях Собственно говоря, были какие-то отдельные вещи, а потом все это дело благополучно слепили э, в один фильм. Что, собственно, происходит? Э, Космический буксир, который называется «Настрома», везет груз какой-то там руды на Землю. Ну, какая-то обычная такая рутинная операция, перевозка груза... э, Экипаж в анабиозе, и вдруг неожиданно э, компьютер обнаруживает э, странный сигнал, исходящий из планеты в созвездии сетки, э, в системе Z-сетки, где, собственно, через которую проходит маршрут этого корабля. Компьютер будет экипаж, экипаж имеет инструкции вот, в таких случаях спускаться на планету и исследовать, что, собственно, происходит что собственно экипажи делает обнаруживают они на планете какой то непонятный звездолет внутри которого нет связи с ностромом и товарищи которые спустились идут в этот звездолет и находят там какие то кожестые объекты которые похожи на яйца и вот одно из таких Яиц открывается, и оттуда на одного из астронавтов выпрыгивает паукообразное некое существо, которое присасывается к нему намертво. Его никак не отодрать. Товарищи спешно тащат его на корабль. На корабле офицер безопасности, или кто она там была, по имени Рипли, не пускает поначалу этих товарищей, настаивая на том, что этого гражданину нужно поместить в карантин. Ну, Офицер-следователь Эш регнорирует решение офицера по безопасности. Открывает шлюз. Они впускают всю эту команду. Вот С товарищем, к которому присосалась загадочная тварь, пытаются эту тварь снять. Ничего у них не получается. А почему у них дома ничего не получается?
1: А потому что, во-первых, отодрать просто силой ее нельзя. Так как своим мощным хвостом эта тварь обивает шею пострадавшего офицера Кейна и при попытках ее снять недвусмысленно намекаешь, что она ему свернет раньше, чем ее дерут. А когда ее пытаются под ответственность медицинского э, офицера uh-huh. корабля оказывается, что кровь существа это сильнейшая кислота и э, если ее отпилить, ну скорее всего э, носитель погибнет от ожогов. Да, ну, э, Короче, того... может быть, что до кучи еще прожжет пол и, да. и, и вплоть до космоса.
0: Да-да-да, они и пару отсеков полетит. Пару отсеков они именно так и прожгли, собственно говоря, пытаясь э, пытаясь эту тварь отпилить. Потом, тем не менее, эта тварь отваливается сама. Товарищ, к которому она присосалась, в общем-то, чувствует себя хорошо. Они все, как бы, приходят к заключению. Ну, сравнительно
1: хорошо, подташнивает, его немножко
0: шатает. Да, ну, в целом, после такого, в общем-то, довольно неплохо все для него выглядит. Они садятся есть. И тут неожиданно. Из пострадавшего гражданина из груди прямо выпрыгивает какая-то червеподобная такая вот тварюшка, которая стремительно сваливает из помещения, и, собственно, товарищ этот от полученных травм умирает на месте.
1: Погибает да, на месте. при этом... Кстати, я недавно пересматривал как раз перед выпуском э, фильм, и, в общем, выглядит, это, конечно, на сегодняшний взгляд довольно потешно. Потому что видно, что это вылезшая тварюшка, она как бы не убегает, она так уезжает, потому что за веревочку тянут. Вот. Если, если смотреть современными глазами, выглядит очень смешно. Ну, а что
0: вы хотите от 1979 года, суда? Ну да, 79-й 35 год. 35 лет миш... назад было. Если мне не изменяют мои математические подсчеты.
1: Да. Как бы то ни было, убежавшая тварюшка вызывает у других членов команды, мягко говоря, шок. Uh, они предпринимают попытки ее найти, для чего они применяют ставший потом иконой серии сенсор движения. Mm-hmm.
0: Uh,
1: найти им ее ну, несколько раз удается, но с летальным исходом для нашедших. Плюс, всему, под ногами путается еще и корабельный кот. кот. Да. Да, мешается странно, Кстати, что он кота не соржал в первую голову. Что ну, мне кажется. Он... Я
0: думаю, кот просто-напросто держался от него подальше.
1: Да. Странно, кстати, что Кот первым делом не, не решил поохотиться на непонятную крысоподобную тварь и закохтить ее. Было бы довольно забавно для сюжета. В общем, в сражениях погибает часть команды, после чего Рипли задается вопросом о том, что это как-то подозрительно, что они получили сигнал о помощи именно оттуда, именно. Именно там, где водятся такие странные существа. Она проверяет записи в корабельном компьютере и, вскрыв систему безопасности, узнает, что это, оказывается, все подстава, что корабль умышленно послан таким курсом, и что главной целью операции, разумеется, секретной целью, является доставка некоего организма в собственность компании, которая владеет Настрома, Вейланд-Ютани. И что выживание команды не является таким уж серьезным приоритетом. Пока она это читает, выясняется, что рядом с ней стоит э, один из э, членов экипажа, тот самый, который э, разрешил э, высадившейся группе вернуться обратно на борт корабля. Uh-huh. Нарушив распоряжение Рипли, uh, он пытается ее убить. Uh, на помощь прибегают другие члены экипажа. И выясняется, что этот Эш это Киборг, искусственный человек, который был умышленно тоже подсажен uh, в команду, чтобы быть внутренним агентом Вейланд-Ютани и позволить повредить существо. Тем не менее, роботу удается убить, а в попытках уничтожить уже порядком подросшего чужого гибнет остальная часть команды, несмотря на попытки применять огнемет для борьбы с ним. И единственное, кто э, спасается на э, спасательном челноке да, под названием, по-моему, Нарцисс, э, это как раз Элен Рипли. Рипли уже было собирается лечь в анабиоз и забыть обо всем этом, как о страшном сне. Оказывается, что настырный чужой пролез уже и, и на шлюпку. Вот. И Рипли, наконец, удается после продолжительной борьбы, использовав техническую гарпунную пушку, применяемую для выхода в открытый космос и перемещения там, и удается выкинуть существо в открытый космос, Который, правда, долгое время борется, пытается залезть обратно, оказывается очень живучим и не э, не умирает в условиях космического вакуума. Тем не менее, ей удается от него избавиться, лечь спать и надолго уснуть. Вот такой был фильм, который тут же произвел полнейший фурор.
0: Да он и И... сейчас, на самом деле, достаточно неплохо выглядит. По современным меркам.
1: Да, я вот посмотрел, как раз очень очень внушает. Особенно, mm-hmm. особенно работа музыки хорошо работает на создание э, атмосферы. Mm-hmm. Кроме того, этот фильм позволяет нам посмотреть на весь жизненный цикл Чужого. Ну, на тот момент известный. Чужой э, существует сначала в виде яйца. Яйцо представляет собой такую кожистую... Э, Кожее круглое образование, которое крепится к полу. Там еще упоминался какой-то странный туман, который при, э, при задевании его издавал звук, таким образом пробуждая яйца. Mm. Яйцо это не разбивается, а имеет сверху такой открывающийся шлюз, что ли. Э, в виде трех лепестков. Как только подходящая жертва окажется рядом, Яйцо открывается, оттуда выпрыгивает так называемый фейсхаггер или проще личинка чужого Что интересно, эта личинка сама по себе ни в кого не превращается Потому что единственная задача личинки это прицепиться к жертве-носителю и внедрить в нее эмбрион Через некоторое время после этого личинка отмирает, отваливается и больше уже не нужна мы каких-нибудь земных, реальных, живых существ знаем с, ну, не таким, но напоминающим таким двухступенчатым тоже, э, ну,
0: способом размножения. Не случайно ты назвал личинку личинкой? У нас же есть всяческие <как> насекомые, которые примерно... Ну, примерно... строго
1: говоря, личинка сама превращается в кого-то, а вот эта она просто умирает и больше не нужна. Живет дальше эмбрион, который она... Вносят. Можно, конечно, спорить, что эмбрион, собственно, является мозговым центром, а личинка – это так, бренная оболочка, но мне кажется, что более точным будет сравнение с некоторыми кишечно полостными Так. Вот, например, как э, медузы многие размножаются. Э, они откладывают такое яйцо, из которого появляется похожее на грипп, и на донышке. Не на донышке, извините, меня что-то уже в алкоголе, видимо, повело. А на дне водоема э, такую как бы протомедузу. От, этой, от этого гриба отпочковываются такие вот шляпки. Примерно, знаете, как у чайного гриба. Угу. Таким же образом они отслаиваются и уплывают. То есть, собственно, живыми существами являются они, а вовсе не вот этот вот придаток для размножения. Как бы то ни было, эмбрион развивается где-то там в грудную полости жертвы. Что интересно, вот мне не удалось найти никаких пояснений, где именно он обретается. Поскольку э, раз тварюшка прилипается к лицу, то, вероятно, внедряет она его через рот.
0: Я так думаю, что да, где-нибудь в желудочно-кишечной так сказать, системе. Интересно. В да. желудке, может быть, не знаю.
1: Ну, может быть, может это быть, е- что...
0: единственное, что приходит на ум, куда можно запихнуть эту тварь.
1: Да. А, кроме того, отмечается, что у жертв, в которых, которых внедрили эмбрион, отмечается жуткий голод. Может быть, что это как-то связано как раз с этим. Да, скорее всего, да. Именно так. А мы э- знаем каких-нибудь э- земных существ, которые бы вот так внедряли своих личинок в другие особи, которые бы их потом э, изнутри выедали и вырывались наружу с гибелью носителя.
0: Ну, опять же, есть такие насекомые... э, Полным-полно, да. Да. да, 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 Да-да-да. Так что я думаю, что это вполне вполне не не так уж необычно, скажем так.
1: Да, это, скорее всего, подсмотрено именно у них, что действительно есть есть такие паразитарные формы жизни, которые личиночную форму проводят в недрах чужой чужого организма не обязательно буквально в недрах например, вот есть такой такой вид на, не вид, а я не знаю как это сказать, в общем их много разных видов это так называемые наездники uh-huh. выглядят они как ну такая такое насекомое они сейчас между большим комаром и мухой на хвосте длинный такой шип это яйцеклад они ловят других насекомых например некоторые как вид микрогастер не мором, до сих пор помню на всяких там гусениц живущих на соснах нападают садятся на них сверху от чего их называют наездниками и яйцекладом внедряют Личинку, которая потом эту гусеницу выезд изнутри, останутся рожки до ножки, и тогда вот она выживет. А потом мы можем вспомнить другой вид наездников, которым даже не нужно видеть личинку. Они как-то умудряются св- сквозь кору пробить яйцекладом и попасть в личинку там какого-нибудь жучка. Как они их видят, не очень понятно, вероятно, как-то по запаху чуть Неизвестно. Факт то, что они никогда не ошибаются. И, наконец, есть такие паразитарные э, насекомые, которые тоже заражают гусениц. При этом, что интересно, пораженная гусеница, э, когда они в ней уже начинают действовать, она меняет свое поведение, э, укладывается таким кружком и оплетается коконом сама. Таким образом, она делает для них своего рода домик. Вот, это при том, что они ее съедят изнутри. Вот такие вот интересные бывают существа. Еще я припоминаю один вид личинок, который паразитирует на пауках. Они, правда, в них сами не внедряются, а просто как-то прицепляются снаружи и пьют сок. А под конец, когда уже в пауке соку остается мало, они у него что-то такое выпускают, что он вместо нормальной паутины делает для них кокон. После чего они его допивают, устраиваются в коконе поудобнее и спят до превращения.
0: Mm-hmm.
1: Вот так. А, как бы то ни было, вырвался наш чужой на свободу и в виде маленького, как его называют, грудолома, Брейкера, а, убежал куда-нибудь в укромное место. Потому что он еще маленький и, в общем, довольно уязвимый. Его можно, наверное, палкой прибить при желании. Он, правда, быстрый.
0: Его можно чем угодно, мне кажется, прибить, потому что он очень уж маленький там был. Хотя не очень понятно, вот опять же, за счет чего он так быстро умудрился набрать, собственно, вот свою массу и свои размеры. Из Вероятно, монетулат. он
1: специ... именно по этой причине он должен внедряться в хозяина, чтобы из него пона... понавыпить крови с запасом и потом ее каким-то образом пустить в ход для роста.
0: Не очень понятно.
1: Правда. Не очень понятно, да. Тем не менее, вот мы знаем каких-нибудь существ. В природе, я имею в виду, не насекомых там всяких, это нас не интересует, а более высокоразвитых, которые могли бы развиваться из одного существа в другое. Тоже своего рода личинка, только не у насекомых, а у высокоорганизованных животных позвоночных.
0: Из одного... В Знаешь, что такое аксолотль? Аксолотль? Да, вот
1: если вбить слово аксолотль, да, я понимаю, что это что это довольно сложное слово, появится такой э, улыбчатый беленький тритончик э, с такими смешными э, розовыми жрабрами по, за ушами. Выглядит как уши. Их сейчас держат в аквариумах. Да, он выглядит, очень... выглядит забавно. Он... Вот поэтому их на самом деле и держат. Но, э, видите ли, ли не является самостоятельным животным в теории. Аксалотуля это просто неотеническая личинка у некоторых видов земноводных, так называемых амбистом. Убедиться в этом очень легко, если понизить ему уровень воды, то он решит, что, видимо, река пересохла и надо превращаться. И через некоторое время превратиться в довольно незрачную, бурую такую, не знаю, тритона там или кто это.
0: Его, ну как? Вот,
1: это, Так, разумеется, никто не делает, потому что улыбчатый Аксолотль гораздо веселее. Кроме того, за ним проще ухаживать. Он плавает там себе и, 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 и не пытается убежать никуда. Но, вот такой вопрос. Личинка — это хорошо. Может Аксолотль остаться личинкой до старости? И помереть С- личинкой? Не знаю, сомневаюсь. Может, 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 может. Более того, я тебе скажу. Аксолотлю... Совершенно не нужно превращаться ни в кого, если речь идет о продолжении как бы рода. Он вполне может с другими аксолотлями как бы размножаться и будут получаться маленькие аксолотли. Именно в этом смысл не от иниции, в том, что она как бы не подразумевает обязательности превращения в кого бы то ни было. Вот.
0: Очень интересно, да. да. Я про таких тварей никогда не слышал.
1: Есть еще более интересная идея, потому что аксолотлин, то аксолотлин, ладно, но вот люди... А Видите это? в чем дело? Что люди, это? они имеют некоторые очень характерные неотонические черты. Во-первых, интересный, эм, интересный у нас череп такой, эм, который похож, в общем-то, на череп детеныша с таким поздним окостенением. У нас очень маленькое волосение, то есть только на голове, а в некоторых других местах, то есть точно так же, как у плода антропоидов, всяких горил там, бугуинов, если посмотреть на их плод, то он будет выглядеть как такой маленький неандерталец, да, то есть с волосами на голове, а в остальном вполне человечный, только, только челюсть тяжеленная, разумеется. Ну и некоторые другие социальные черты, например, у нас какая-то очень, уж очень сильная общительность для, как бы, не стайных, даже для стайных животных. Мы живем таким ульем, что тоже характерно для детенышей, которые друг другу всегда жмутся и оглядываются в поисках лидера. В общем, есть целая теория, что человек есть неотоническая личинка а какой-то обезьяны. И что все эти снежные человеки, например, которых ищут, это человек настоящий. То есть тот, который почему-то из неотонического состояния вышел и превратился в нечто волосатое, мордастое, здоровенное не нуждающееся ни в компании, ни в цивилизации.
0: Да, ну, интересная достаточно теория.
1: Да, факт то, что она показывает нам, что чужой он не такой уж и фантастичный. По,
0: эм,
1: по Своему жизненному циклу. Хорошо. Эм, Чужой вырастает. А вот как бы вернемся к яйцу. Яйцо откуда берется?
0: Яйцо должен кто-то отложить.
1: Да, и поэтому мы с вами переходим к
0: фильму. «Чужой 2. фильму.
1: Ну, на самом деле, чужие он называется. Чужие,
0: да, да.
1: Да. Какой режиссер его снимал? Тоже. Ридли Скотс. Нет, его снимал Джеймс Кэмерон. Так. А так как его снимал Джеймс Кэмерон в 1986 уже году, это заметно позже, то фильм получился совершенно другой. Если первый фильм был такой, в общем, фантастический триллер, все плохо и ужасно, все им боятся, то чужие это скорее мрачный фантастический боевик на манер там всяких терминаторов. Ну, понятно, если Джеймс Кэмерон режиссер, то что еще может получиться? Еще можно.
0: Эпичное побоище можно Да.
1: Как, как это ни странно, фильм получился, наверное, не хуже, а даже и лучше, чем оригинал, несмотря на такую смену жанра режиссера. Это один из тех примеров, когда сиквел лучше, чем оригинал. Пример, разумеется, очень редкий. Что у нас с сюжетом этого фильма?
0: С сюжетом этого фильма у нас полный порядок. Э -э Оказывается, что капсула, в которой Рипли летела на землю, э -э сбилась с курса. Ее обнаруживают спустя 57 лет. Э -э В компании Вейланд Ютани уже, собственно, ничего не знают про это дело. Потому что рейс был засекречен. Нынешнее руководство не в курсе. Рипли обвиняют в уничтожении Настрома, отстраняющей Ну или, по крайней мере,
1: в халатности, которая привела к
0: этому. Преступная халатность. Согласитесь,
1: это можно понять. Вы вылавливаете, не знаю, в открытом море некоего бородатого дядю, который говорит, что он уже 30 лет плавает на вот этой вот шлюпке, питаясь рыбой и собирая дождевую воду, а все потому, что его корабль потопил гигантский спрут. Ага. Ну, Краген. как бы... Да. да или да. краб еще лучше. как бы спрут-то существует, а вот краб вряд ли. Вы на него тоже будете смотреть, как на ну в лучшем случае фантазирующего или выжившего из ума уже. Угу.
0: Ну, ну соответственно, общем... Да, соответственно, Рипли говорит, что вот рассказывает всю эту историю, как они высадились на вот этой планете, которая LV-426 или Ахерон, как ее назвали позже подобрали там этого чужого со всеми вытекающими последствиями. На что ей говорят а м-м, Херон, говорите? ЛВ-426? А там у нас вообще-то рабочая колония. У нас да. там люди живут».
1: И Рипли немедленно приходит в ужас от таких новостей. Да, да. Компания Вейланд-Ютани к тому моменту уже успела несколько разочароваться в своей пр- пр- прежней затеи с космическими станциями и перейти к терраформингу. И, разумеется, терраформинг она устроила именно на той планете. Я не удивлюсь, если это была какая-нибудь тоже секретная инструкция, оставшаяся бог знает когда. Специально с целью спровоцировать новый контакт с чужими. Вообще, в этой Веван Тютани какой-то маниакальный совершенно бзик на чужих. Зачем они ей так сильно нужны? Ну, может быть, там в научных целях это очень интересно, да. Не настолько интересно. Я
0: думаю, что вообще говоря, это же компания, которая производит военную технику, космические корабли и оборудование в этой вселенной, скажем так, фантастической. Поэтому, я так полагаю, они изучали военные возможности использования чужих. Да. Либо, либо, как ну мы же не не будем забегать, конечно, вперед, не будем про про следующие фильмы. Как бы то ни было. Ага. Да.
1: Репли э, прозибает там на должности грузчика, потому что после странной потери корабля у нее отобрали водительские права. Получает предложение, от которого можно отказаться на первый взгляд, но все-таки не очень хочется отказываться, а именно восстановить свои все прежние заслуги э, и получить снова престижную должность, а не грузить ящики. Вот, Если она примет участие в экспедиции на ту самую планету, с которой почему-то был потерян контакт.
0: Да, загадочным образом.
1: Да, так как контакт был потерян совсем, совсем недавно. недавно, да, а Рипли как раз вот тут рассказала всяких ужасов было решено отправить туда не просто научную, какую-то или разведывательную экспедицию, а. Вполне себе боеспособное отделение колониальных десантников. Колониальные десантники несут тяжелое вооружение. У них есть там, и огнеметы, и автоматы, и автоматические турили с пулеметами, реагирующие на движение. Есть взрывчатка. Кроме того, есть еще небольшой бронетранспортер. Летят они в самом приподнятом настроении, несмотря на то, что Рипли их пытается стращать страшными чужими и тем, как они опасны, но десантники начинают говорить, что у них все прекрасно, что они такие все псы войны, что они вооруженные по последнему слову техники и не боятся там никаких страшных тварей, колонисты наверняка просто сломали там рацию. Вот. И поэтому не отвечают. Тем не менее, что они обнаруживают на планете?
0: Аурлиян. Ничего не обнаружено. Точнее, никого. Практически. Практически никого. Прилетают они на планету, спускаются к колонии. Колония выглядит полностью необитаемой. Никого в ней нет. Mm. Они просачиваются, по-моему, взломав дверь, да, каким-то образом, там компьютер, mm-hmm. компьютерным образом взломав дверь, просачиваются внутрь комплекса вот этого колониального. <coughs> И э, после некоторого, так сказать, обследования э, обнаруживают, э, что что-то происходило, вообще говоря, в комплексе.
1: Yeah. Кроме того, они обнаружат еще две интересные вещи. Во-первых, это плавающие в баках с физраствором две личинки, которые, что интересно, реагируют на приближение, начинают яростно пытаться к ним вырваться. Рипли это совершенно не радует, а с другой стороны, они находят маленькую девочку, находящуюся тоже в не самом радужном настроении девочка сперва молчит и молчит потом солдаты ее пытаются утешить, что они-то как могучи и вооружены но девица заявляет, что они все умрут ничего им не поможет девочка объясняет, что в живых уже никого не осталось и странно, что уцелела только одна девочка, ее по идее должны были первые убить и в поисках выживших Десантники идут в местную компрессорную станцию, которая терраформирует атмосферу, чтобы она была пригодна для дыхания. Колонисты действительно обнаруживаются там, но они как бы не в состоянии уже никуда идти. А почему?
0: Чужие применили хитроумную тактику, способствующую еще, еще большему увеличению их рядов они колонистов этих каким то непонятными соплями какими-то прицепили к стенам, как раз напротив вот этих вот их яиц.
1: Да, вот. а это называется улей. Улей действительно делается э, с помощью выделений, которые обслуживающие королеву трутни или дроны выплевывают. Ну, примерно как у пчел, там у всяких муравьев. Э, и обмазывают все вокруг. Со временем это затвердевает, Поглощает, кстати, всю органику из поверхности, на которой нанесено. И служит, с одной стороны, созданию уютной для чужих атмосферы. Там все делается сразу таким э, сырым и влажным. Во-вторых, это позволяет им лучше маскироваться, потому что на фоне нагромождения вот этой вот слии, засохшей чужого, найти не так далеко, легко. С не сливается. И в-третьих, да, действительно, из них можно делать коконы, если прилепить к стенам э, пойманных живых существ, в частности людей. Рядом с живыми существами королева-матка откладывает свои яйца. Э, В общем, долго ли, коротко ли э, солдаты теряют там часть своего отряда, после чего э, пытаются уничтожить э, колонию, э, взорвав Яйца и уничтожив матку. В ходе уничтожения погибают практически все. Остается в живых только Рипли. Девица. Раненый Капрал Хикс, который как бы оставшийся, остался старшим по званию. Вот. И андроид по имени Бишоп которому Рипли сперва не доверял, но который оказался вполне достойным доверием. Дальше выясняются там всякие подробности о том, что... Опять же, это был хитрый план компании о том, чтобы перевести Амбрион на Землю. Что руководство колонии было в этом замешано. Рипли удается с помощью огнемета сжечь яйца чужих, э, и саму королеву тоже поцарапать. После чего э, она э, как бы отделяется от своего э, как это назвать, репродуктивного отростка. Дело в том, что э, Аурлен, ты видел когда-нибудь королеву термитов?
0: Королеву термитов я представляю очень смутно.
1: Ну, хорошо. Королеву мышей, не мышей, извините, каких мышей... э, муравьев так, да. нее, или пчел у, у нее да. такое удлиненная брюшка да потому да, что да, она да. должна откладывать яйца так вот это и полная ерунда по сравнению с королевой термитов потому что королева термитов имеет настолько э, крупное брюха она раз наверное, в 20 больше чем она и она совершенно не угу. поэтому ее обслуживают э, товарищи вот так же выглядит Матка в фильме «Чужие» у ксиноморфов, Но она, в отличие от своей э, земной товарки, как-то умеет отделяться от этого своего репродуктивного тела и бросилась королеву в погоню за на ее потомство Рипли. В схватке на борту спасательного корабля Рипли э, с помощью знакомого ей э, складского погрузчика, с которым она управлялась, пока прозебала без работы, выкидывает э, королеву опять же в открытый космос. После чего на спасательном корабле вместе с Хиксом, э, остатками сильно пострадавшего в бою бишопа и девочкой, она отбывает э, с планеты э, в космос. Mm-hmm. В общем, фильм удался. Там все. Все, что требовалось от кэмероновских фильмов, есть. Это и э, стрельба, и драма, и мрачное будущее, и все такое. А дальше с режиссерами началась возня. Потому что много раз менялись и режиссеры, и сценаристов выгоняли, и менялся план для всего третьего эпизода. Например, был такой странный план, что это будет происходить на искусственном спутнике, на котором живут какие-то монахи в деревянном монастыре, разводят вроде как коров каких-то, и, в общем, чужие будут заражать коров, и будет получаться такой быкоподобный чужой из этого всего. В общем, этот план был к добру ли, к худу ли отправлен на полку. Вместо этого дело доверили режиссеру Финчеру. Финчер на самом деле гораздо сильнее прославился совершенно другими произведениями своими поздними. А вот Третий Чужой считается его не самой сильной работой. Потому что он э, в известной мере возвращается к фабуле первого фильма и фактически ничего особенно нового в нее не привносит. Опять же, есть один чужой, есть Риплия. Она сидит в стесненных обстоятельствах, в замкнутых пространствах, бегает от чужого, теряется товарищей, и все такое. Где происходит действие третьего чужого? А, действие
0: третьего чужого происходит на более другой планете, которая была превращена в тюрьму, если мне не изменяет память.
1: Совершенно верно. Планета тюрьма на самом деле была э, очень такой маленькой. По крайней мере, мне кажется, что если у тебя есть целая планета, то тюрьму там можно забахать ого. И тем более э, те э, тюремные коридоры, которых мы видели в знаменитой игре Alien 3 на Денди. Они создавали впечатление, что там гигантская совершенно тюрьма с э, десятками заключенных.
0: Ну да.
1: Я был даже удивлен, когда увидел, что в фильме там, ну, какая-то литейка, на которой трудится одна бригада, фактически. Ну да. Заключенные там непростые, между прочим. Они все страдают одним и тем же генетическим заболеванием. Это каким? М-м- у них э, какие- какие-то две Y-хромосомы. И из-за этого у них совершенно асоциальное поведение, особенно направленное, кстати, против женщин, которая никак не лечится. Да. И э, вот именно для этих заключенных была построена такая странная странная тюрьма. Это, кстати, тоже вызывает некоторые вопросы, потому что если человек больной, то его, наверное, надо сажать в какую-нибудь психушку и лечить там, а не отправлять на каторжную колонию. Ну, ладно, в будущем там виднее.
0: Надо, кстати говоря, отметить, что мы практически ничего не знаем о том, что происходит на Земле, вот в этой, так сказать, вымышленной вселенной. Действие Поскольку все, все
1: да. власти, какие мы видим в фильмах и произведениях, это сплошные, э, сплошные какие-то компании. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Э, напоминающие чем-то, знаете, вот британскую Остинскую компанию э, со своими войсками. Ну, да. Да? В данном случае колониальными десантниками. Вот то же самое мы видим и здесь. Так что, наверное, может быть, эти зэки были пойманы на планетах под юрисдикцией компании. И по правилам компании были отправлены. Ну, в общем, какая-то там непонятка. Как бы то ни было, оказывается, что в процессе э, перелета и Капрал Хикс, и девочка спасенная во второй части отдали Богу душу. Ты, кстати, знаешь почему? Почему? Но девочка слишком сильно выросла за то время, пока летел корабль, то есть снимался фильм
0: А-а-а.
1: третий. И было бы очень странно заявить, о, а как я хорошо
0: выросла-то. Ну да, 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 А с, с другой, с другой стороны,
1: Рын. да, 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 да. Получи, получалось бы, что она ну, совсем какая-то не такая. Тем не менее, ведь э, анабиоз специально для того и делается, чтобы человек не старел. Ну да. Какой смысл в анабиозе, если ты проснешься седым стариком, это можно было и так лететь хотя бы занимался бы чем-нибудь полезным, книгу писал. Вот. Почему Хикса нет, я уж не помню. Видимо, с актером не сговорились или еще что-нибудь. Это вообще типичная э, картина с сиквелами, когда, например, в э, третьем «Крестном отце» упоминается, что э, консильерий семьи Том Хаген помер. Но помер он не потому, что так нужно по сюжету, а помер он потому, что актер не хотел сниматься, ему что-то это все надоело. И он сказал, что такие большие деньги там хочет, что ему сказали, ладно, дорогой, не надо нам тебя. Хаген помер от старости. Точка. А какой чужой фигурирует в третьем э, чужом? Он такой достаточно отличающийся от тех, кому видели в первых двух.
0: В первых двух мы, мы, наверное, видели солдат,
1: нет? Да, мы видели солдата. А вот в э, третьей части первым зараженным является не человек. Собака. А собака, да. И поэтому э, получается такой интересный казус. Э, именно получается такой бегунок, как его называют часто, раннер,
0: mm-hmm.
1: передвигающийся на четырех лапах чужой. Он, правда, от этого не делается. Вовсе Менее опасным Все так же неприятен Как дальше развивается сюжет Третьей части
0: Дальше сюжет развивается Очень весело Начинают
1: Потом, погибать люди да,
0: начинают погибать люди Никто не верит репли Ее сажают в кутузку
1: и бреют на лоса, кстати.
0: Бреют на лоса попутно, да. Она в Кутузке видит, как чужой убивает другого чувака, сидящего в Кутузке, который, собственно, свихнулся от того, что при нем порешили еще двоих его товарищей. Вот. И, в общем, они пытаются, в конце концов, заключенные понимают, что. Что происходит. Решают звонить чужого в бункер для хранения ядерных отходов. Вот. И
1: каких-то там да.
0: да каких-то там непонятных отходов вот попутно чужой оказывается очень рядом с, совсем близко от рипли и не убивает ее что кажется вообще говоря странным довольно
1: странным да а. кроме того у рипли появляются нехорошие предчувствия в груди да и она ведет в медицинский э- ну, не медицинский, они а используют оборудование, которое там было на спасательной капсуле, и обнаруживает, что у нее оказывается тоже эмбрион чужого. Но этот эмбрион непростой. А, да, золотой, потому что это не абы кто, это целая новая королева. Там развивается. Что проливает определенный свет на то, что королева выводится из каких-то отдельных яиц. Хотя есть такая теория, что в случае гибели королевы э, дроны начинают драться друг с другом, и тот, кто останется в живых, как самый сильный, э, он, э, видимо, мутирует в новую королеву. Что интересно, у э, насекомых на земле, которые тоже живут таким э, ульем, обязательно должен быть самец, который э, оплодотворяет матку После чего она, собственно, и откладывает яйца. И действительно, есть специальные яйца, из которых вылупляются матки. Так называемые маточники, например, у пчел. У пчел самцы называются как раз трутнями. Непонятно, вот эти трутни, которые обслуживают королеву они самцы, или это просто так по аналогии. Странным является также и то, что трутень у пчел не делает вообще ничего, почему, собственно, так и называется. И почему его осенью выгоняют на мороз за ненужностью. Как бы то ни было, чужой, как понимает Рипли, не убивает ее именно потому, что в ней зреет ценная личинка. Кроме того, оказывается, что ценная личинка интересует также и Вейланд-Ютаниак.
0: Которая не пойми, каким образом, прознала об этом.
1: Да, вот я вообще поражаюсь военно-тьютания, она там немного напоминает не евреев из писания антисемитов, потому что у-, у них вот тоже все они все знают, все ведают, у них все, все везде схвачено, и, и, и все, все движется все, по, да, все движется под дудку мирового сионизма там или еще чего-нибудь. Вот вселенной чужих примерно. На роли выброшленных масонов э, запихнут это в Вейланд-Ютани. Да уж э, кончается все это тем, что э, э, Рипли э, узнает, что Вейланд-Ютани э, присылает солдат на планету, которые пытаются втолковать э, Рипли, что вот давайте мы из вас как бы иссечем этого эмбриона. Вот, и мы его э, в топку тут же кинем. Но, разумеется, Рипли им совершенно не верит. А вот, э, и кончается все тем, что э, она бросается э, в э, литейку, погибает. И в этот момент как раз из нее драматическим образом вылупляется королева. А вот И э, к- когда... Королева начинает вылезать, Рипли ее специально хватает руками и не дает ей убежать из расплавленного металла. На этом, казалось бы, история Рипли заканчивается. Да. Но не О, тут-то нет. было. Потому что как бы чужой спал, но он знал, что как только у правообладателей закончатся деньги, он проснется. Uh, как ни странно, четвертый фильм, называющийся Чужое воскрешение или Alien Resurrection, uh, тоже в главной роли имеет Сигурни Уивер, которая, казалось бы, погибла. Ну, не Нет, она погибла, бёртвого, да. да, а ее персонаж. Тем не менее, оказывается, что она живее всех живых, а почему?
0: А потому что это вовсе не она, а ее клон.
1: Да, И это ее клон.
0: Причем более того, это не просто клон, а клон номер 8.
1: То есть, тот, который...
0: Собственно, м- Собственно который без генетических мутаций... Да, и который, менее, который получился. Да.
1: Да. да. Потому что в дальнейшем по фильму можно будет посмотреть на тех, кто не очень получился, и на тех, кто получился процентов где-то на 90. И-, и поэтому говорит, убейте меня. Да, да, да. Зачем кому-то понадобился клон Рипли? Потому что мне казалось, она за три фильма уже успела надоесть компании Вейланд-Ютани до, до смерти. И они должны были быть очень рады ее отсутствию.
0: Я так понимаю, что это как-то связано с тем, что она в ней, собственно, развивался развивался вот эмбрион этой самой королевы. Да.
1: Дело в том, что так же, как э, ДНК хозяина влияет на... Получающегося чужого, который выведется из него, точно так же, по логике Weil Utah, ну там не Вейланд Ютани, там уже какие-то другие, а, там, там уже военные же, да, были да, да, да. военные объединенных систем. И они решают, что также и наоборот, на ДНК хозяина, как-то должна влиять растущая в ней новая жизнь. Другой вопрос: что хозяину уже от этого обычно не жарко не холодно. Совершенно. И никто поэтому не догадывался ничего такого попробовать. Они клонируют Рипли, и им удается как-то выделить из 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 нее эмбрион этой самой королевы чужих, вырастить ее и наплодить себе целые чужой улей, чтобы их изучать, опять же, в качестве оружие.
0: Да, не спрашивайте нас, как они это сделали, потому что... Мы... А, а я, я вам
1: объясню, как ну, это как? сделали, Давай. потому что э, сценарий, по которому снимался этот самый четвертый фильм, это вообще говоря э, и сценарий, который предназначался для издевательской пародии на всю серию чужого. И то, что по нему сняли фильм, это э, заслуга кое-чьей жадности, да, как я уже сказал, правообладательской, которой нужно нужен был сценарий, сценария нет, поэтому взяли то, что есть. Но я не хочу сказать, что он так уж плох,
0: да? Не, он достаточно интересно
1: Достаточно интересно, да, фильм мне понравился, тем более, что там решили, что Сигурни Уверт, конечно, замечательная, но она одна, весь фильм себе не вытянет. Поэтому туда зазвали других знатных артистов, например, такого колоритного товарища, как Рон Перлман. Да, я думаю, многие знают Рона Перлмана, например, по роли Хеллбоя, на которую он подходит, вот прямо как будто его специально специально вывели для роли этого комиксового персонажа, который на человека-то не очень похож. Но у этого Перлмана такая забавная форма черепа и челюсти, что он сам выглядит немножко инопланетянином. Кроме того, можно вспомнить, как здорово Перлман э, сыграл главаря э, байкеров в сериале «Сыны анархии». Несмотря на то, что я опасался, что у него не получится, но он просто шикарнейший все это сделал. Как бы то ни было, э, Рон Перлман э, играет члена команды каких-то там каперов или наемников, или чего-то в этом роде, которые должны доставить ценный груз военным для опытов, а именно э, захваченных людей, которые погружены в анабиоз. Э, Люди помещаются в нечто вроде искусственного кокона, ну то есть создаются тоже условия, чтобы э, раскрывшемуся яйцу было в кого выбросить личинку. В результате разводится большое количество чужих, которые сидят в э, изолированных камерах, из которых они в теории не должны бы э, иметь возможности сбежать. Их пытаются дрессировать. Дрессируют их, ну примерно как э, по...
0: по методике Павлова.
1: По методике да, Павлова, выработку условных рефлексов. Там их пытаются кнутом и пряником воспитывать, шпари их парам за плохое поведение но, разумеется, ученые опять лопухнулись и недооценили чужих, поскольку м- чужие, они вообще по интеллекту как, очень умные, как мы.
0: Я думаю, что не настолько умны, как мы, но соображают.
1: Да, они как везде пишут, умные примерно как высшие приматы, ну, то есть, то есть достаточно умные. Мы можем вспомнить, что высшие приматы вообще постоянно откалывают такие штуки, что не удаешься. Они, например, могут освоить язык глухонемых. О, кстати, это интересная мысль. Вместо того, чтобы ставить идиотские эксперименты, попытались бы Научить их языку глухонемых Если уж можно шимпанзе научить, то uh-huh. э, Чужой-то и подавно научится Тем более, что у нее пальцы есть даже лучше, чем у шимпанзе ну Почти да, человеческие Я
0: слышал, что отдельные обезьяны могут до 300 там, И больше слов выучить на. При и этом достаточно,
1: послуж... а, во-первых, их а, Активно и осознанно использовать Их можно, например, приучить к абстракциям То есть то, что слово а, Яблоко означает Не вот это вот яблоко, а яблоки Вообще любые Всякие. Mm-hmm. Кроме того, например, они как-то сами начинали использовать слова в беседах друг с другом. Например, обзывая друг друга грязными бабуинами. Вот, чему их совершенно как бы не учили, и они бы не должны это понимать. Но, тем не менее, казалось, что понимают. это грязь они не любят так же, как и мы. Можно вспомнить, например, как здорово в Африке бывают с обезьянами проблемы. Там был какой-то по-моему, в ЮАР Местный обезьян По кличке Фред Этот Фред организовал там какую-то Банду обезьянь и гопников Нападал на людей Отбирал у них сумки с продуктами конечно, из магазина Каким-то образом когтем вскрывал машины И тащил оттуда тоже Все, что хотел И на все попытки его прогонять Уже скалил хлыки и вцеплялся В мягкие части тела в общем, кончилось тем, что от него все устали, изловили его и усыпили, несмотря на протесты общественности, которые, которым, видимо, было жалко отважного антропоида. Как бы то ни было, чужие тоже, оказываются, нелыкомшиты. Выясняется, что они в состоянии учиться как бы на примере и на наблюдении. Им удается обнаружить, что их кислота проедает полы в камерах, где они сидят. Поэтому один из них э, жертвует собой, истекая кровью под ударами своих товарищей. э, В образовавшуюся от кислотной лужи дыру убегают э, все подопытные и начинается на корабле полнейший ад и погибель. В этих условиях приходится действовать э, клону Рипли, а также команде корабля. Кстати, в группе тут же оказывается Очередной андроид, которых уже туда суют, по-моему, по, по общему принципу.
0: Ну да, не андроидов, мне кажется, теперь в каждый фильм про чужих вставляют. И не только фильм.
1: Я, сейчас мы дойдем до игр, и мы про поговорим. Так. Между андроидом и Рипли происходят забавные идеологии. Например, андроид там что-то втолковывает про то, что она запрограммирована на то, чтобы быть доброй ко всем и никому не вредить. А Риплей говорить ты быть дурочкой? Впервые вижу андроида дурочку. А, как бы то ни было, ему удается, потеряв изрядную часть личного состава, спастись. Там погибаются многие колоритные персонажи. А, что интересно, парализованный карлик почему-то спасается. Это забавно. Они выясняют, что потеряв управление, корабль должен возвращаться в порт приписки, а порт приписки у него, как назло, земля. Так что, если они не хотят, чтобы на землю прилетел полный корабль ксеноморфов, то его надо каким-то образом уничтожить. Попутно выясняется, что э, ксеноморфы тут непростые. У них э, матка, поскольку она извлечена из риплия, Имеет э, многие человеческие черты. Отличается умом и
0: сообразительностью.
1: Ну, отличается она в первую очередь живорождением.
0: Эван и как? То а, есть ну она да.
1: не нуждается в откладывании яиц, во всех этих личинках, в, э, в фейсхаггерах и г- грудолом. Короче, в общем какой-то плохой, чужой. Такого в фильмах снимать не будут. Да. Больше никогда. Он какой-то скучный. Uh, у нее рождается потомок, uh, который выглядит, как ни странно, как, в общем, такой чужой человек, поскольку у него похоже на человеческий череп с uh, характерной впадиной носа, а также челюстью, и даже глазами, там, какими-то, по-моему, рудиментарными, вот. И этот uh, 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 человека чужой узнает Рипли а, и почему-то убивает королеву, давая возможность Рипли спастись. Вот, а, Попав на спасательный корабль, по-моему, не на спасательный, а тот, на котором прилетели эти самые пираты и наемники, mm-hmm. а, они обнаруживают, что чужой тоже увязался за ними же, а, убил одного из них и Задержался Только увидев Рипли Рипли решает Его уничтожить Царапает свой палец Поскольку у него теперь тоже кровь кислотная Хотя не такая сильная как у чужих Об зубы своего Потомка И эту кислоту бросает на иллюминатор Иллюминатор проедает И чужого высасывает в космос Затылком вперед Такая вот печальная история Ну, а теперь немножко пройдемся по э, играм, какие мы знаем. Ну, на самом деле, игр про чужих огромное количество, мы всю эту муть обозревать не будем. Давайте про э, самое интересное. Какая у нас была первая игра про чужих, которую мы с тобой
0: освоили? По-моему, чужие три у нас была. Да, Да, у
1: нас была чужой три. Более того, этот чужой три был на такой платформе, как Денди. И для меня лично это было вообще Первое знакомство с чужими Я первое время вообще не понимал о чем идет речь Пока ты наконец не проиграл Какой-то уровень Вот И там показали что... Как ты как то выразился И тогда они будут превращаться В алиенов. В ну да, да ну там это было довольно так Подробно показано, что из них там если Что-то такое вылезает, я правда не очень Понял и потом м-м, Маленький был рисовал там какие-то картинки На эту тему тоже Вроде такого лабиринта. Это была замечательная игра. ее потом несколько раз на другие приставки переносили. Но это уже давно минувшие дни. А нас интересует в первую очередь такая игра, вернее, как серия Aliens vs Predator. Это, с одной стороны, кросс-серия, которая скрещивает чужого с другим очень интересным обитателем далекого космоса, про которого мы тоже как-нибудь поговорим. А, и м- она была интересна тем, что предлагала совершенно разный геймплей за трех разных персонажей, за уже упоминавшихся колониальных десантников, обладавших большим количеством разнообразного оружия и снаряжения, но при этом довольно хрупких и уязвимых. А, быстрого, скрытного и опасного чужого, который умел ползать по стенкам и видел всех и вся в любой темноте. А также невидимого и снаряженного по хищницкой моде охотника, который там тоже видел всех, был невидимкой, умел лечиться, имел всякие смертоносные виды оружия, очень хорошо бился в ближнем бою, в том числе, и, в общем, мне за него, например, играть нравилось больше всего. Серия это, в общем, можно считать сейчас заглохшей временно, потому что последний ремейк был не то чтобы плохим, а он был каким-то никаким. Непонятно о чем, ничего нового он не вносил, а много из старого он отнимал. И неясно зачем. Потом вышла абсолютно безобразная игра под названием Aliens Colonial Marines, которая как бы была сюжетным продолжением второго фильма, и которая была чудовищно плохая. Во-первых, она была очень скучной. Во-вторых, там была очень плохая графика. И в-третьих, все, что мы видели в игре, ну никак не соответствовало рекламным материалам. Ну совершенно. Более того, оказалось, что ее разработчики, с ними там тоже целая эпопея была, как бы ее формально делали Gearbox, которые сделали очень хороший аддон, правда не канонический для Half-Life'а первого, Opposing Force они как бы пришли уже к раздаче слонов и должны были переделывать то что за них там понаделали какие то народные умельцы в кавычках поэтому видимо получилось то что получилось а, из за вот этого осознанного обмана публики было там каких то много претензий судебные иски даже кто то подавал из тех кто это купил я вот даже жалею что не купил тоже бы подал иск что то причинило мне тяжкие моральные страдания ну, да. и так далее. Вот. Но э, сейчас ситуация исправилась, потому что на сцену вышла игра Alien Isolation. Там мы играем за дочку Рипли, которая упоминается в самом начале второго фильма и которая ищет следы своей матери. Как она зло, вместо следов она находит опять чужого, который не поддается никакому оружию которого можно только как-то отманить или отпугнуть огнем, который убивает без всяких сентиментов, от которого нельзя убежать. И все это происходит на космической станции, где все разваливается, где перепуганные обитатели друг друга стреляют, а компьютер, видимо, подчиняясь очередным зловещим инструкциям, не будем говорить, какой компании натравливает своих андроидов на все что, что попалось и что не «Чужой». Я пока еще не доиграл, я только на пятом уровне, но там очень и очень интересно, и в какой то веке «Чужой» действительно такой, какой, каким он, наверное, выглядел для Рипли в первом фильме. Страшный, неуязвимый, и, в общем, ну и правда довольно тупой, если сидеть под столом, а он будет за тобой вокруг тебя ходить кругами. Не догадываясь заглянуть вниз. Но это его единственный недостаток, конечно. Если бы он был прям таким, как в фильме, то, боюсь, игра бы получилась очень короткой. И уровней дальше второго можно было уже не делать. Все равно бы никто никуда не прошел.
0: Это точно.
1: Ну, а на сегодня, пожалуй, все. Мы еще не прощаемся с Чужим, потому что мы о некоторых других интересных аспектах будем говорить в выпуске, в котором мы поговорим про таких существ, как Яуджа. Это самоназвание упоминавшихся нами хищников.
0: Да, которые, вообще говоря, были изначально отдельной отдельной вселенной, а потом их успешно решили скрестить с чужими. Вот это
1: интересно, кстати. Два совершенно э, разных и никак не связанных между собой образа, они тем не менее так здорово как-то сошлись. Ну да. Вот. И до сих пор продолжают существовать Будем надеяться, что мы еще увидим Игры на эту тему
0: Да, Будем надеяться, что они туда еще не приплетут черепашек-ниндзя
1: Да, каких-нибудь Или, не знаю, пришельца Из фильма Ити, такого, который на черепаху который был похож да. Ну. Ладно.
0: А на сегодня, пожалуй, все Да, будем закругляться Я напоминаю, что Это был 63-й выпуск подкаста Хобби Токс, и с вами были его Постоянные ведущие
1: Домнин и, и Аурлиен.
0: Да, да. Домнин, я должен был сказать я.
1: Ну, неважно, я, да. я тоже. Мне нравится себя, себя тоже представлять, так
0: что... Ну, может быть, нам, кстати, надо действительно как-то п- переработать, переработать. Эту сложившуюся да, схему. схему. Итак, всего хорошего, друзья. Пока.
1: Пока.